0: Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos al Rincón del Fanático en su edición aniversario 470. Uh, bueno, es un placer para mí estar con toda nuestra audiencia y bueno, hoy como siempre nos acompaña mi amigo Roberto Torres y Luis García. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Súper contento, Iván, muy buenas noches a ti y a Luis eh, como bien dice, se edición de aniversario, cumplimos 11 años del, del podcast 11 años que tomando las palabras que nos dio Luis el año pasado Son más que lo que muchas empresas han tenido, entonces la neta súper contento ¿Tú qué tal? Eh, Luis, buenas noches hola,
2: hola, buenas noches, Iván, Roberto pues uh, muy contento por estar aquí en este podcast con ustedes en esta versión de aniversario eh, Como bien dice Roberto, 11 años y, y bueno, a mí me gustaría preguntarles ¿Cómo se dio el interés de hacer este podcast? Creo que, que el año pasado eh, más o menos eh, comentaron algo Pero este, ¿Cómo le han hecho? Más bien para que se sostenga Para que ustedes no hayan en tanto tiempo perdido la motivación eh, y, y que quieran continuar a, Además de una amistad que se ha eh, desarrollado Con toda certeza este, ¿Por qué continuar eh, con el podcast después de tantos años?
1: Uh, pues bueno, yo eh, respondo a tu pregunta eh, fíjate, Luis, que este momento en el que grabamos el podcast y previo al mismo, es, el, es, es mi tiempo, es mi espacio, es mi tiempo en el cual yo puedo disfrutar cañón de platicar con ustedes y dirigirnos a nuestra audiencia respecto a lo que más amo una de las cosas que más amo en la vida, que son los deportes. Obviamente, NFL, MLB, aprendo muchísimo, he aprendido muchísimo a través de los años. En la vida se me había ocurrido, así lo pongo, saber de motociclismo, de hipismo, de fútbol, de, probablemente, tenis, hace muchos años que jugaba, pero lo había dejado, y todo lo que, pues, Iván, obviamente, aporta, y del cual he aprendido muchísimo, ¿no? O sea, yo era fan bajo del béisbol y, y e Iván este me empezó a inculcar a meter a, a meter mucho conocimiento todo el fantasy, etcétera, y hoy en día es una gran pasión que tengo del béis y todo es gracias a Iván. Entonces, estar en el podcast para mí es este momento reitero mío al 100% que puedo compartir con ustedes. Y que la neta me encanta. Ese es, ese es lo que te puedo decir. Iván.
0: Sí, bueno, este, bueno, antes que todo, pues, eh, es un inmenso placer para mí eh, dirigirme a todos en esta edición especial. Este, y bueno, Luis, contestando a tu pregunta. Eh, eh, bueno, cada año, pues, agradecemos eh, por tan buenos momentos este compartidos con, con ustedes. Y bueno, desde que Roberto y yo iniciamos este proyecto llamado El Rincón del Fanático, pues donde quisimos en un principio hablar de, de, de deportes desde el punto de vista de fanáticos, ¿no? en, en distintas disciplinas, sin libretos, sin pautas, ni patrón editorial, nada de eso. O sea, simplemente como, como fanático Esa fue siempre, la, siempre ha sido la, 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 la premisa de, de, de este proyecto y este podcast es llamado El Rincón del Fanático. Aquí pues podemos hablar sin censura de jugadores, Podemos echar mal desde árbitros, de dueños de equipo y mucho más. Y nadie nos dice nada, nadie nos regaña, nadie nos, nadie nos censura. Y yo creo que a, la, a las personas les gusta eso, pues, la, la crítica y, y, y las cosas que uno puede aportar desde el punto de vista, sea desde afuera. Eh, entonces eso es, es, muy, es muy importante. A lo largo de estos 11 años, pues eh, hicimos, comenzamos a Roberto y yo y bueno, hemos hecho algunas, algunos cambios eh, en la pauta del programa. Y bueno, yo creo que lo más relevante y, 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 y que lo que más también nos ha, eh, digamos, eh, cultivado ha sido, pues, incluir amigos, también amantes de los deportes, eh, personas conocedoras en distintas disciplinas. Y bueno, yo, yo quisiera, pues, eh, mencionar algunas personas, pues, debo, debo hacerlo y yo creo que Roberto está de acuerdo. En primer lugar, este, quiero mencionar, mencionar a... A, a mi querido recordado Ángel Ángel Gómez que hoy no, no nos acompaña en vida pero que bueno fue fue, fue un gran balbante para nosotros eh, compartimos muchos años de, de, del podcast eh, su pasión por el béisbol eh, pues bueno, siempre yo que siempre lo he seguido pues aprendí siempre aprendo, aprendí mucho de él y, y estoy seguro que, que, que Roberto también aparte de nuestra rivalidad entre el Real Madrid y el, y el Barcelona, bueno, siempre, siempre discutiendo, siempre, bueno, por supuesto, de, de manera muy, eh, muy cómica, um, y bueno, pues muy, muy recordado, Ángel, pues siempre, 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 en, siempre en mi corazón y en el de Roberto y, y seguro que en el de muchas personas. En segundo lugar, pues bueno, todos los que nos han colaborado, eh, por supuesto, eh, bueno, comencé con Ángel porque, ya no nos acompaña, pero en realmente, primero las damas, eh, también una mención para Dafne, Dafne Barrera, que eh, también nos ha ayudado muchísimo, también ha participado como, como dama, pues este, nos divertimos mucho con ella, porque, wow, es, es muy bonito compartir con una, con una dama sobre deportes, ¿no? Y ella apasionada del béisbol, eh, también siguiendo los Dodgers, apoyando la NFL con Kansas City pues bueno, eh, siempre, siempre eh, jovial y muy, muy simpática, pues también, también la quiero mencionar. Quiero mencionar también a, a mi amigo León Esquenazzi, también un gran, gran amigo, conocedor del, del béisbol, una persona pues, que sabe muchísimo y a la que siempre, eh, siempre trato de, de, de ganar los fantasy, <risa> nunca, nunca he podido y creo que no podré, porque es un tipo muy... muy muy seguidor de esta, de esta disciplina eh, y bueno, también le agradezco mucho también quiero mencionar a Javier Ledesma otra persona que ha estado con nosotros en el béisbol también gran conocedor y que domina otras eh, disciplinas y bueno, termino por agradecerte Luis eh, bueno, tú este, digamos eh, después de Ángel de tú nos has hecho el gran privilegio de tenerte aquí también con nosotros eh, nos has aportado muchísimo en, en todo lo que también sigue porque, bueno, veo que eh, siempre eh, no solamente en el béisbol en, todo, en, en fútbol, en fútbol americano en, en todas las disciplinas que, que también dominas, y bueno eh, hoy en día nos acompañas y quiero pues agradecerte muchísimo ese apoyo que nos brindas en este, en este programa no me quiero extender mucho, obviamente para no ser para no muy, muy aburrido, pero bueno quería nombrar a, a, a todos los que nos han colaborado y por supuesto por, finalizando con nuestra audiencia que bueno nos ha seguido a través de, de todos estos, estos años. Así que bueno, espero que eso haya respondido a tu pregunta Luis y bueno, este, te dejo la palabra.
2: Pues sí, me, me gusta mucho escucharlos y muchas gracias por las palabras también, Iván. Eh, yo muy contento, estaba revisando y yo... Eh, Empecé con ustedes por ahí de final de agosto en algún programa y ya me extendieron la invitación para quedarme con ustedes tal vez a principios de septiembre, etcétera. Entonces, pues, estamos hablando que ya es un, un año y dos meses, al menos 50 episodios, ¿no? Entonces, eh, muy contento. Yo también, como dices, Roberto, este, pues es un espacio donde uno puede... Um, explayarse y relajarse y convivir, ¿no? Entonces, pues, muy, muy a gusto y, pues, muchas felicidades, eh, ahora ya me incluyo eh, eh, por el aniversario, eh, felicidades a los tres, ¿no? Y, este, pues, muy contento.
1: Bueno, qué bueno, Luis, porque si eres, si formas parte eh, por casa has traído muchísimo a, a la mesa, ...y lo hemos disfrutado... ...y de repente sueltas unas... <risa> ...unas trivias perrísimas... ...que disfrutamos <risa> y... ...la neta muy bien y sí... ...y, y bien como dice... Eh, ...Iván, pues todas estas personas... ...que han aportado... ...algo... Este, ...a este podcast... ...es lo que lo hace... ...grande para nosotros, ¿no? Y... Claro. ...lo que se dirá... ...porque 11 años... Eh, podemos pensar que son muchos, sin embargo son pocos para todo lo que todo lo que viene directamente de este podcast.
0: Así es. Bueno, muy contento entonces, este, esperando que, que bueno, que sigamos así. Y eh, por supuesto que pues siempre con la idea de de, de, de seguir invitando a las personas que nos han colaborado que yo sé que yo sé que siempre están dispuestos de hecho siempre me pregunta conchale cómo es el podcast ¿Cuándo, cuando 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 vamos a hacer una edición y tal y eso, eso lo tengo lo tengo muy pendiente por ahí este para que para que también podamos tener otras eh, opiniones también de de conocedores no entonces eh, pues muy contento con esto bueno señores entonces en esta edición especial pues bueno, yo creo que podemos entonces, ya habiendo dado estas esta palabras eh, Pues comenzar con las noticias, pues yo creo que, no, yo creo que
1: no, a ver, venga. no, tengo unos datos duros Terminando los mismos, nos arrancamos con noticias Ah, venga, venga, ok,
0: perfecto, venga
1: Y los datos duros realmente hablan de la evolución que hemos tenido en este podcast ¿Sale? Son datos duros que van desde cuántas reproducciones tenemos por mes, también de igual manera cuáles son los países por donde nos escuchan y otras cosas interesantes, ¿sale? Entonces, eh, para no tomar mucho tiempo, les puedo decir que en el 2021 teníamos 123 reproducciones eh, por, por episodio, y llegamos a tener 433 suscriptores Esto quiere decir que no necesariamente todos los suscriptores Escuchan todos los, todos los podcasts Habrá aquellos en los cuales ten, no sé, sean más fanáticos del bass Y otros a lo mejor más fanáticos del americano O demás Sin embargo, este año hemos crecido Hemos crecido a de 123 reproducciones a 146 reproducciones por podcast. Estamos hablando casi como de un 20% de aumento. Y de suscriptores, de 433 a 520 suscriptores. ¿Ok? Muy bien. Eh, eh, con lo cual podemos decir 80, sí, casi un 20%. ¿Ok? El podcast que, que mayor tuvo... Eh, eh, mayor número de reproducciones y suscriptores tuvo en este año justamente fue el anterior en el cual estábamos eh, hablando de lo que venía ahorita para la serie mundial y demás llegamos a tener 255 reproducciones y este eh, y, eh, y, eh, en, en promedio y, y hubo algo que, que se dio que eh, de los 520 suscriptores subimos a 584. Eso no forma parte del promedio. Hay veces en las cuales subimos y hay veces en las cuales bajamos. Sin embargo, pues se puede dar. Lo que pasa es que, lo, bueno, lo que yo he visto es que suben, eh, el número de, de suscriptores con base en el deporte en el que estamos platicando o más bien que está en boga en ese momento, ¿sale? Pero bueno, este, yo creo que de estos lo voy a poder eh, dar a mayor detalle a, eh, a principios de año, del año siguiente. Ahora, este, una cosa importante que deben de saber. Yo en abril decidí hacer un cambio del host de donde guardamos los podcasts. Lo que estábamos haciendo antes es que lo ponía yo en un, en, en un eh, servidor y utilizaba yo un eh, servidor RSS con el cual se poblaba ese podcast que estuviéramos grabando, que, perdón, que, que habíamos grabado y, y se poblaba en diferentes lados, ¿no? Antes era Apple Podcast, Google Podcast está a través de nuestra página web, que está en Tumblr eh, y de ahí. Entonces, eh, el, los, eh, ¿qué fue lo que pasó? Lo metí en Anchor y justamente en el servidor anterior que teníamos. Entonces, en dos servidores lo tenemos y de ahí se, se lanza. Y, y, al, y al ponerlo en Anchor, anchor.fm, A-N-C-H-O-R.fm, lo hice con el propósito de empezar a incrementar nuestra audiencia en Spotify. Entonces, lo que les voy a platicar ahorita son los países a través de canales que hemos tenido a través de los años, desde el inicio, sí, y que todavía continuamos con base en lo que les platiqué. Y también, de igual manera, los países que nos escuchan, sin embargo, en Spotify. Entonces, ahí les va. Los países eh, con canales tradicionales, los, uno, dos, tres, cuatro, los cinco primeros países que les voy a decir Siguen siendo los mismos que el año pasado Y en el mismo orden Venezuela robando el, el primer lugar México en segundo lugar Colombia en tercero República Dominicana en cuarto Y Chile en quinto Sin embargo, Perú Que estaba en el penúltimo lugar Sube en la sexta posición Desbacando a Argentina que baja uno Estados Unidos, nos escuchan también de igual manera, y dos nuevos países, Brasil y Nicaragua, ¿Okay? Entonces, con lo cual eh, quedan estos 10 países, sin embargo, pues existen nuevos eh, países que nos vienen escuchando. Y en Spotify es diferente. En México, el primer país es México y el segundo es Estados Unidos, Ambos cubren el 92% de la muestra. En los siguientes seis... No, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete países este, sigue, eh, se dividen eh, los mismos casi en, en el mismo porcentaje. En tercer lugar está República Dominicana, en cuarto Argentina, en quinto Grecia, sexto Colombia, séptimo España, octavo Irlanda, noveno Venezuela y en los últimos cuatro países se dividen en el 1%, que es Italia, Canadá, Nicaragua y República Checa. ¿Ok? Yo no tengo idea cómo es que nos están escuchando a través de esos países, sin embargo, les queremos dar muchísimas las gracias y, y decir que cada, cada herramienta es diferente, ¿no? Y el hecho de, de explotar o de empujar por Spotify es porque lleguemos, en, en, en mi hipótesis era... Llegar a más personas Y se ha mantenido La verdad, hemos, hemos llegado hasta ahí Y con eso nada más voy a pasar A cuáles son las herramientas Más usadas hoy en día Hoy en día, digamos, las herramientas O los canales tradicionales Son el 60% de, de todos los podcasts que de todas las reproducciones que tenemos en, en los podcasts y el 40% es spotify ok spotify ha aumentado de lo que hace creo que iniciamos hace dos años o tres ya no me acuerdo En spotify ya ha aumentado eh, de ahí en canal tradicional Apple Podcast ha desbancado a Google Podcast. En segundo lugar, nos escuchan a través de nuestro, del web browser. Eso se indica a través de nuestro sitio web. No es de que descarguen una aplicación, sino que cuando yo pongo esto en el rincón del fanático.tonbro.com, directamente la gente le da un clic ahí y escucha nuestro podcast. En, eh, eso sería Apple Podcast, luego web browser, luego Google Podcast y finalmente Anchor. Eh, ¿Cómo, cómo van los rangos de edad? Los rangos de edad están de esta manera. Indiscutiblemente el año pasado era el, el 90, 91% de nuestra audiencia, era entre 45 y 59. Pues ha aumentado. El 95% de nuestra audiencia tiene una edad entre 45 a 59. El 2% está entre 35 a 44 y el otro 3% se divide de 18 a 22, 28 a 34 y de 60 en adelante. De 23 a 27 no tenemos a nadie, no hay nadie que nos escuche. En cuestión de género, eh, el año pasado estaba en un 65% masculino, ha subido a 73% Femenino ha bajado a 26 y binario sigue con el 1%. Entonces tenemos 73 hombres, 26% femenino y el 1% no binario. Y esos, señores, serían estos datos duros que yo traigo. ¿Cómo ven?
2: Muy bien, muy bien. Pues eh, creo que, um, que los datos indican que hay un incremento, pues es, es positivo, porque quiere decir que eso también es parte de lo que nos sostiene, ¿no? Este, que, que, que haya gente que nos dedique su tiempo, este, qué mejor, y ojalá se siga incrementando
1: Cierto, gracias Iván Sí, bueno,
0: eh, la verdad que tú, tú eres muy bueno llevando llevando las estadísticas y siempre me, me entero siempre por, por tu por tu eh, información cada vez que conversamos y, y, no, y, y nos dan eso, esos datos de, 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 de audiencia, de países. Pero bueno, igual es un es un placer poder llegar a, a todos estos oyentes, ¿no? Siempre pues agradecido y, y bueno, para ellos para ellos nuestro. Nuestro trabajo, que para que realmente no es un trabajo, es algo muy, muy placentero eh, poder hablar de, de deporte. Entonces, eh, encantado de, de poder hacerlo.
1: Perfecto, perfecto. Ahora nos voy a cerrar algo. El podcast que mayor difusión hemos tenido con más de mil reproducciones fue el podcast posterior. A la derrota de Patriotas contra Filadelfia Eagles hace, no me acuerdo, tres, cuatro años. Muy,
0: sí? doloroso, porque.
1: Muy doloroso, por cierto. Muy doloroso esa derrota. Lo disfruté como pocas veces, ¿eh? Pero bueno. Juegazo. Ah. Sí. Muy bien, señores, pues bueno, eh, pues muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos todos estos años, por seguir escuchándonos. Nos dedicamos a ustedes, muchísimas gracias, confío que les haya gustado estos datos duros. Y si quieren, pues bueno, podemos iniciar eh, con la MLB, este, con esta serie mundial, que bueno, entre Astros de Houston contra Phillies de Filadelfia, ahorita está el tercer partido, ya que el día de ayer se suspendió por lluvia en Filadelfia. Ambos equipos tienen una victoria cada uno. Y ahorita Phillies se está masacrando a Houston Porque ahora sí lo estamos masacrando Van 7-0 ¿sí? Ya sacaron a, a McCullers Después de esa madrina que le estaban metiendo Pero pues este Con sendos home runs Le metieron 1, 2, 3, 4 5 home runs para 7 carreras wow.
2: Todas las carreras Crece. han sido Impulsadas o remolcadas por home runs
0: Sí, sí. Yo creo que yo creo que yo creo que del staff de picheo de, de Houston creo que McCullers él eh, eh, ha sido el lanzador menos eh, consistente que ha tenido esa, esa rotación, ¿no? Eh, y bueno, y Berlander en el primer partido no se vio muy bien. Eh, eso hay que hay que decirlo. Sin embargo, no sé, sí, en el primer partido. Um, y, y bueno, esto es algo poco usual, ¿no, Roberto? Que Berlander... Eh, en una serie mundial tenga un partido con tan baja, tan baja calidad, ¿no? Luego de haber tenido una, una campaña que hemos hablado aquí en el programa, eh, tan maravillosa luego de venir de una, de una operación tomillón, ¿no? Eh, inclusive es nominado al Saiyong. Al, al eh, entonces, bueno, yo creo que eso es el comentario, ¿no? Yo creo que Macules no, eh, no es de mucha garantía en estos momentos, y aunque el juego no se acaba hasta que se termine, dicho por, por el inmortal in in Yogi Berra, eh, bueno, se ve cuesta arriba, ¿no? Que Houston pueda eh, levantar este partido. Ese es el comentario.
2: Sí, bueno. pero, perdón, es,
1: per perdón, perdón, yo creo que sí está difícil que remonte ese partido, sin embargo, lo que bien dices, esto no se acaba hasta que se acaba. Fíjate que en el, en el primer partido Cierto a Berlander, este, Iba ganando El partido 5-0 Sin problemas, dije Yo pensando realmente, ¿cómo es que Filadelfia llegó a la serie mundial? Se le están metiendo cinco Carreras, y en eso Le empataron el partido a Verlander. Sí llegó a hacer Su salida de calidad, creo que llegó Hasta la sexta No, no estoy seguro, pero pero pues ya no fue el mismo. Pero, ¿qué diferencia cuando entró en el segundo partido Franber Valdés? ¡Qué bárbaro! O sea, ¡qué bonito pichó! ¡Qué bonito re, este, contuvo a Filadelfia! Este, tanto con eh, ponches, como este, haciendo que los bateadores se comieran eh, los lanzamientos... Es un, es, un, es un Houston diferente cuando va, lanza y, y, y la verdad yo creo que le ganaron los nervios a, a Berlander O sea, porque yo no lo había visto así en una serie mundial Cuando jugó contra Dodgers Pero no sé, a lo mejor estoy viendo a, o le estoy leyendo algo contrario Luis
2: A ver, sí, primero... Eh... Son tres puntos que yo tengo Sobre lo que va de la Serie Mundial Número uno A mí me parece un equipo más balanceado Houston Tiene un buen picheo Y un buen bateo a secas ¿Qué pasa con Filadelfia? ¿Filadelfia o okay, qué tienen a Aaron Nolan? Aaron Nola Este Como, como Abridor principal Y, y este Y, y, y el lo, lo que sobresale del equipo, por supuesto, es el gran bateo que tiene. ¿no? Antes de empezar esta serie mundial, Rhys Hoskins y Bryce Harper, cada uno llevaba cinco home runs en lo que va de la postemporada. Es decir, eh, si, si ahorita vemos eh, que los que metieron home runs son Harper. Alec Baum, Marsh, Kyle Schwarber, que fue el líder jombronero de la Nacional Y Riz Hoskins, pues eso es lo que los, los está eh, eh, levantando, no? Eh, diferenciando Que tienen un gran, gran bateo el, lo, lo que pasa es que no se notó en la temporada regular Más que con Kyle Schwarber eh, Rhys Hoskins llegó, creo que, a 30 home runs Y Bryce Harper tuvo eh, gran parte de la temporada lesionado, ¿no? Y explotaron ahorita, cuando deberían de explotar Entonces, ¿qué tiene que hacer Houston? Eh, ajustar eh, Sabemos que eh, Dusty Baker lleva más de 2.000 victorias Es el, el único coach o manager que... Eh, con tantas victorias no ha ganado una serie mundial, es su tercera serie mundial, pero necesita hacer eh, los movimientos correctos. Ya lo hablábamos afuera de, la, de, 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 de micrófonos, ¿por qué poner a McCullers? Teniendo por ejemplo a José Urquidi, José Urquidi con mucha experiencia ganó dos juegos de serie mundial hace dos años, en esta temporada tenía 13 ganados, 8 perdidos, 3.96 de carreras limpias. O sea, un muy buen desempeño, no lo ha utilizado un solo juego en postemporada, yo creo que ahí lo está castigando por alguna razón y si no, no entiendo. Definitivamente, pero esa es una, una de las razones por las cuales yo creo que pudiera tambalearse eh, en la serie mundial o que se dé a favor de, uh, de Filadelfia Tercer punto, Justin Berlander sabemos que va a ser un Hall of Fame en First Ballot, ¿no? a la primera vez que, que, haya, eh, es que, que vaya a, a intentar ingresar después de sus cinco años de retiro este Va a ingresar porque es un top 15, top 12 en muchísimas categorías Pero hay una gran estadística No sé si tú, eh, Roberto, fuiste quien la mandaste o no. No, no O No sé si la vi en televisión o qué bueno, sí. Llevaba seis partidos a, eh, abiertos en serie mundial cero victorias, no ha podido ganar, y el partido el primer juego de, este, de, este, de esta serie mundial fue el partido número siete que no ha podido ganar, es un poco como Aaron Rodgers, talento puro, récords MVPs, estadísticas, y bueno, Aaron, Aaron Rodgers ya ganó un Super Bowl, pero teniendo muchos equipos buenos no los ha podido llevar o hacer ganar otra vez, ¿no? Y como esa historia, tenemos muchas historias, está Dan Marino, está Dan Faust, está eh, Warren Moon, están fabulosos, ya me estoy pasando a, a, al otro deporte, ¿no? Pero eh, regresando al punto, Justin Berlander, eh, algo le pasa en Serie Mundial. Y pues bueno, así se les da a algunos jugadores que bajo presión no son los mismos. Y tal vez esa sea la razón por la cual Justin Burlander no ha podido ganar En siete juegos diferentes de serie mundial ¿Cómo? Ok, ok,
1: estoy de acuerdo Mira, de esa estadística no te la compartí yo esta, La habrás visto en la tele eh, Estoy de acuerdo que no gane Pero eso no significa que no pierda A, a lo mejor este, tuvo, no sé, iba a, Iba como le pasó en el partido 1 ¿no? que, que iba ganando Y mataron este, Mira yo me acuerdo Y perdón que traiga El juego de Dodgers en la Serie Mundial del 2017 eh, Me acuerdo muy bien En el estadio de Dodgers, Todo el estadio abuchándolo, Había casa llena Un home run y le decían adiós Al partido Y él ponchó a los tres jugadores, a los tres bateadores, perdón, que estaban en turno. El que estaba y los siguientes dos no pasó nada. Yo creo que es como que, pero no se está enfrentando a Arizona o a Colorado o a Oakland. Se está enfrentando al mejor equipo de la. Obviamente tiene que haber algo, pero pero bueno, yo creo que es una cuestión tanto de nervios como de estrategia. Estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué no utiliza este Dusty Baker a o kitty Probablemente se peleó, probablemente haya habido algo. Pero si se peleó, yo creo que debes dejar al lado tu orgullo y utilizar a tu mejor jugador. No a aquel este, que no es tu mejor jugador o uno de los mejores, ¿no?
2: Sí, 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 de acuerdo. Eh, pero vamos a ver cómo continúa Hoy ya lo veo muy difícil, 7-0 eh, Y pues mañana no sé a qué pitcher, eh, qué pitcher está anunciado Ahorita revisamos Pero este, pues no se le puede escapar Filadelfia 3-1 a Houston Porque ya no logra darle la vuelta
1: Exacto Fíjate que cuando eh, mañana está anunciado Cristian Javier, que es bueno, sí. y Aaron Nola. Qué raro, qué rara esta rotación. Sí. Que Aaron Nola no lanzó el primer juego. Sí, claro.
2: Pero es que es su mejor pitcher. Entonces, quieren asegurar el juego de mañana. Lo que les daría ventaja de 3 a 1. No, no está nada... Nada equivocado, siento yo ¿eh?
1: Ok, y, y fíjate El jueves 3 Está anunciado Berlander Como el pitcher de Houston No así, todavía no han dicho Quién sería de Phyllis
2: Ok, eh, Phyllis tiene otro buen abridor Que es Zach Wheeler Este... Lleva dos o tres tempor eh, temporadas teniendo buenos números. Y él perdió el segundo juego, ¿no? Que, que cuando ganó Astros 5-2. Eh, no creo que se vayan como con tres abridores. Eh, pero, pues bueno, vamos a ver cómo van jugando sus piezas los managers.
1: Claro. Ok. Pues bueno, este, pues este juego todavía no acaba. Ahorita están en la séptima, no, en la baja de la de la sexta. Hay dos, eh, hay dos jugadores en base, cero outs. Y está va, mira, ya entró
2: urquiti ya entró José urquiti ¿Bueno? pero ya con un marcador así, pues bueno, por lo menos le está dando eh, algo de movimiento.
1: Debió haber sido. Muy bien. Ok, okay. Bueno, pues... Eh, Iván. Ok. Bueno, entonces, no sé eh, con qué quieras eh, continuar, Luis.
2: Uh, ok, podemos hablar rápidamente del fútbol Si es que, Iván, eh, estás por aquí eh, Si quieres apoyarme con lo que hayas visto eh, Dos puntos Uno, se dio eh, el, el Mundial Sub-17 Femenil eh, Y terminó este domingo Las semifinales fueron El equipo de Colombia Ganándole en penalties a Nigeria y a España ganándole 1 por 0 a Alemania Lo que nos trajo como final, Colombia contra España Estos dos equipos ya se habían enfrentado en la primera ronda y de hecho les tocaban en el grupo de México México le había ganado a España pero perdió contra Colombia, por eso no pasó y bueno, en estos dos equipos se enfrentaron ya en esta final y, se vol eh, y volvió a ganar España, ¿no? Otra vez 1-0 con un gol tardío, un, un encuentro cerrado, pero yo sí vi algunos juegos y me da mucho gusto que cada vez veo mayor nivel en las mujeres y sobre todo de una edad tan jóvenes, ¿no? Sub 17 ya se ven. De repente unos golazos, ya se ven unos movimientos, unas jugadas eh, de, de, de calidad. No como antes veíamos a, a estos niveles en femenil que pues eh, estaba todavía muy, muy precaria la, la técnica, etc. No, cada vez han mejorado y pues qué bueno para que se vaya... Eh, este, eh, pues eh, si no... Eh, Poniendo a la par que el varonil sí que atraiga más público, que la gente lo voltee a ver al femenil y pues que empiece a, eh, a, a generar eh, muy buenos, eh, muy buenas jugadoras desde jóvenes, ¿no? eh, Eso con respecto al mundial femenil que acaba de terminar, fue en la India, por cierto, este, y pues bueno, no sé si Iván estás por acá y tienes algún comentario, si viste algo, y si no, podemos pasar a la Champions.
0: Sí, no, de esto sí no vi nada, este, no, estaba, no estaba muy al tanto. Este, yo creo que mejor pasamos, bueno, yo por, por mi parte, eh, pudiésemos hablar de la Champions eh, sin ningún problema.
2: Ok, ok. Eh, no sé si viste algunos juegos, pero hoy se cerraron eh, los partidos o Se jugaron la sexta jornada del, de la mitad de los grupos ¿no? Eh, y ya tenemos calificados a, a los primeros ocho Esperando a los siguientes ocho que salgan del día de mañana En el grupo A Pasan con 15 puntos el Napoli y el Liverpool, que por cierto, eh, este juego fue el que se dio el día de hoy, ganando el Liverpool dos goles a cero. Eh, aún así el Napoli quedó como primer lugar por diferencia de goles, y en segundo Liverpool. Recuerden que el que pasen en primero o segundo les beneficia, porque en teoría les tocaría al primer lugar un segundo lugar... Eh, y, y que en teoría pues tendría que ser más fácil ¿no? eh, En el grupo B El Porto de Portugal eh, Con 12 puntos Y el que sorprende Es el club Brujas ¿no? De Bélgica Que dejó fuera al Leverkusen Y al Atlético de Madrid eh, Y por mucho ¿no? El Brujas hizo 11 puntos Y el y, y Leverkusen el Alemán Y el Atlético de Madrid se quedó en el fondo con cinco puntos. En el grupo C, eh, el Bayern pasó perfecto, eh, 18 puntos, le ganó al Inter el día de hoy, que calificó en segundo lugar con diez puntos. Y en tercer lugar quedó el Barcelona con siete que pues va a continuar, sabemos que los terceros lugares así como el, el, el Ajax, el Leverkusen, el Sporting de Lisboa, se van a, a participar en la Europa League por quedar en tercer lugar. Y en el grupo D, eh, <coughs> el Tottenham le ganó al Marsella, con lo cual llegó a 11 puntos, y el Frankfurt alemán le ganó al Sporting de Lisboa de visitante, dándole vuelta, llegó a 10 puntos. Estos dos equipos siguen en la pelea, y en tercer lugar, el Sporting de Lisboa, de Lisboa se va al, al, a, la, a la Europa League. Eh, no sé si tuviste oportunidad de ver algún juego o algunos resultados. ¿Y qué opinas? Que el Barcelona, por creo que segundo o tercer año consecutivo, no pasa ni siquiera octavos de final.
0: <risa> bueno, eso me, me da un fresquito, no sabes cuánto. Eh... <risa> Porque, bueno, sí, muy sonado esto del Barcelona, inclusive, eh, bueno, hay quienes ya están pidiendo la cabeza de, de Xavi, ¿no? Eh, honestamente, bueno, yo creo, que el, yo creo que la crisis del Barcelona todavía persiste. Eh, y bueno, ser eliminados nuevamente de esta forma contundente, pues bueno, da mucho que, da mucho que pensar. No solamente perdieron el... que han eliminado el Champions, sino que perdieron contra contra el Madrid en el, en, en, el, en, el, en el clásico y bueno esto es una señal inequívoca de que las cosas no están muy bien en el, en el equipo culé um, eh, bueno del resto de los partidos pues no, me, no no estoy sorprendido de la obviamente de la derrota del, eh, del del Inter ante un Bayern que pues se ve se ve inmenso este equipo y el Porto, pues bueno, que haya, haya derrotado 2-1 al Atlético de Madrid, pues obviamente, pues también deja muy mal parado al equipo de, del Cholo Simeone. Um, Liverpool, pues bueno, muy contento por la, por la victoria del Liverpool ante el, ante el Napoli, pues un equipo que, que bueno, la Liga está, está descociendo, como digo yo, la Liga en la Serie A de Italia, y bueno, eh, por supuesto con goles de Salda y de Núñez, pues eh, el equipo, pues, sacó una victoria interesante. Así que, bueno, no nos resta más que esperar por la, por la siguiente ronda, Luis, para ver qué es lo que va a suceder aquí.
2: Ok, ok, de acuerdo, el día de mañana tenemos juegos interesantes, este, empezando por eh,
0: oh, Madrid, Madrid, este, recibiendo al, al Celtic.
2: Así es. Sí, sí. Exactamente. Eh, que ese creo que es un, un pan comido, como decimos por acá, eh, para el Real Madrid, ya que los equipos escoceses eh, no son fuertes o no a este nivel, ¿no? Eh, Shakhtar va a recibir al Leipzig, Alemania, ah, sí. el Milan, al Salzburg, de Austria, el Maccabi Haifa, que es otro equipo eh, que no tiene mucho que hacer en este, en este nivel, recibe al Benfica de Portugal. el eh, Covenham al Dortmund, alemán. El City al Sevilla. Y la, eh, la Juve al Paris Saint Germain. También la Juve eh, está con un torneo muy, muy malo. Creo que ya está eliminado y el Chelsea recibe al Dinamo Zagreb
0: eh, así es, partido interesante me gusta mucho el partido del, del City de Sevilla el partido de la Juve contra, contra el Paris Saint-Germain que creo que, les, creo que les van a dar una madriza este, me parece que también es un partido atractivo eh, porque los demás partidos los veo un poco, bueno, muy, muy eh, bastante definidos no? Eh, yo creo que esos partidos van a, van, a estar, van a echar candela, como digo yo.
2: Sí, sí, de acuerdo. Este, pues bueno, vamos a ver, y ya lo interesante va a ser cuando se haga el sorteo y queden los cruces de octavos de final, que sabemos que es el inventario directa, y que esos juegos se jugarán después del Mundial, que ya está en puerta. Regresan el 20 de, digo, empieza el 20 de en noviembre si no mal me,
0: si no mal recuerdo. ok Bueno muy bien. Eh, no sé cómo va a quedar el, cómo van a quedar las distintas ligas con el con esto del mundial puesto que bueno va a ser un calendario bastante apretado para todos los equipos ¿no? que van a estar eh, interviniendo entonces todos los, menos de todos los torneos van a quedar eh, eh, van a quedar a medio a medio camino ¿no? la serie a, la, la, la serie a, la, la, la premier el, la liga la Bundesliga todas eh, vamos a ver cómo se va a, a manejar esto de los, los, los calendarios pero bueno ni modo eso, eso hay que jugarlo y, y obviamente eh, los equipos tendrán que, que, que lidiar con eso no con lesiones con ausencias eh, y bueno, creo que va a ser una temporada un poco eh, atípica, ¿no?, esta de, del, del 2022, de, del, sí, exactamente, 2022-2023. De acuerdo.
2: Pues, pues bueno, si quieres, eh, concluimos esta parte del fútbol, y ya la semana próxima calentaremos motores, tendremos que hablar algo del Mundial, que se acerca, quiénes son eh, favoritos, quiénes eh, van a dar campanada, quiénes son el caballo negro, eh, para empezar a calentar motores, ¿no crees?
0: Sí señor, estoy de acuerdo. Eh, estoy de acuerdo. Eh, bueno, y ya que ya que hablaste eh, de motores, de calentar motores, eh, bueno, quería saber eh, quería saber eh, bueno, qué les había parecido qué les pareció el Gran Premio de México, ¿no? Ya que ustedes, pues, como anfitriones, eh, pues pudieron, eh, me imagino que habrán habrán podido, pues, bueno, saber lo que pasó, habrán tenido ya algunas conclusiones o cómo se vio en, cómo se vio en México. Eh, lamentablemente, el Checo no pudo, no pudo ganar, pero eh, terminó el podio, ¿no? Que es lo más es lo más importante. Yo
1: la verdad lo vi. Yo estoy de viaje en Acapulco, entonces no lo he visto, no, no he visto nada. Okay. Pero tú Luis,
2: eh, yo sí vi el juego, digo el, el, la carrera. La carrera. Eh, contento por el checo. Eh, nunca se le ha dado mucho este, este esta pista. Es una pista difícil, no se puede rebasar mucho en, en el autódromo, eh, hermano Rodríguez. Entonces, eh, repitió su, su podio, su tercer lugar, sin embargo, pues, ah, desde la calificación se vio que no era el más rápido, quedó en cuarto lugar no de calificación, no es un mal lugar, simplemente es, es una... Este, fue una, eh, un, 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 una información, un síntoma de que iba a ser una buena carrera, pero hasta ahí. Eh, creo que fue un poquito caótico en cuanto a la gente, ¿no? Eh, porque creo que había demasiada gente en la zona de pits en el paddock, y eso molestó mucho a los espectadores. Eh, digo, a los pilotos, perdón, porque pues, simplemente las cosas no, no jalan como deberían, ¿no? este, Hay riesgo, eh, etcétera. Pero creo que en general bien, Verstappen, eh, haciendo pues, lo que sabe, siendo ahorita el mejor eh, corredor, 14 gran, grandes premios ganados de 20 posibles, Sumado a los dos de Checo Estamos hablando de 16 carreras De 20 ganadas por Red Bull O sea, bien Y por el otro lado Mercedes fue el que dio la nota Teniendo un grato desempeño Sobre todo Hamilton en segundo lugar El mismo podio del año pasado Y eh, los que dejaron mucho que desear Fueron los de Ferrari ¿Tú qué opinas? ¿Qué viste eh, sobre la carrera?
0: Sí, bueno, mira, fue una carrera muy interesante, este, realmente hay, hay, hay cosas que hay que, que comentar. La primera es que, bueno, Verstappen está a otro a otro a otro nivel, Max Verstappen está a otro nivel, este, no dio ningún tipo de ventajas, ni siquiera, porque, ni siquiera porque ya es campeón, y así, bueno, vamos a, a, a ver si Checo puede... puede Hacer algo aquí, no, nada que ver, él está, él está en, modo, eh, en modo destrucción, o sea, en modo acabar con todo el mundo, o sea, no creen nada, es ganar, ganar y ganar, eh, eso es lo que, lo que es un piloto, no, no, no dar nada, no regalar ningún punto y, y eso hay que tomarlo en cuenta. Eh, lo de Mercedes, bueno, se les da muy bien este circuito, han mejorado mucho, sin embargo, eh, todavía está muy lejos de, de, de poder estar a la altura de, de Red Bull. Y bueno, eh, Checo no pudo superar a Hamilton. Esto también da, da a entender de que, de que no, todo, no está todavía a la altura. O sea, o, o por lo menos en, esta, en este circuito es muy complicado pasar. Y las estrategias de Mercedes pues, se, dieron, se dieron muy bien, ¿ok? Eh, y lo más importante para Checo, de, aparte de, de este podium es que nuevamente, eh, nuevamente, está dominando el, o sea, eh, el subcampeonato. Vuelve a pasar a, a, a Charles Leclerc y bueno, mmm, Checo vuelve a estar entonces como subcampeón en estos momentos. Okay. Entonces a falta de, a falta de creo que una, una prueba viene, el, viene el, gran premio, el Gran Premio de Brasil. Eh, entonces, eh, creo que... Eh, creo que quedan así, dos pruebas. Brasil y creo que terminan en Abu Dhabi. esta eh, tratar de luchar por ese puesto para ver si logran el one-two Y, bueno, se quedan con el, con el campeonato y su campeonato de pilotos. Así que, que, bueno, eso es lo que tengo que decir. La carrera, por demás, fue un poquito... Eh, lenta por lo que tú comentabas muy bien Luis es que en este circuito es muy complicado pasar muy muy complicado estas chicanas son muy cortas son los son locosos, muy cerrados y es un poco es un poco difícil pero bueno eh, bien por checo bien por méxico oye eso está full de gente impresionante como eso está de full wow no sé cuánto habrán recabado pero increíble la pasión que despierta el automovilismo y claro, teniendo un piloto como Checo participando pues obviamente la, el, la gente se emociona y, y obviamente va a ir a, a apoyar a su piloto eso es lo que tengo que decir
2: Ok, perfecto pues ya quedan dos carreras, la siguiente es Brasil si no me equivoco eh, y pues um, a, a punto de cerrar Fórmula 1 y creo que lo más interesante es
0: Sí, va a ser quien quede en segundo lugar, sin Leclerc o Checo Pérez. Así es. Así es. Entonces bueno, vamos a ver qué es que va a suceder. Igual también ya la semana que esta semana eh, termina el campeonato mundial de motociclismo con el Gran Premio de la comunidad valenciana, valenciana en el circuito Ricardo Tormo y bueno esta carrera eh, pues cierra el telón de lo que será de lo que es los deportes a motor durante este año, la verdad es que el tiempo, este año se fue volando, el tiempo voló. Me parece que fue ayer que estuve comentando del inicio de los deportes a motor y ya estamos finalizando. Así que, bueno, por ese lado triste, pero eh, con ánimo de, obviamente, de seguir otras disciplinas y, y ver qué es lo que va a pasar para el año que viene. Así que, bueno, ya con esto, entonces, yo eh, finalizo con noticias. Si no tienen otra cosita que quieran, alguna otra disciplina de la que quieran comentar,
2: yo también eh, sería pasar a, a la NFL si es que no hay algo más
1: Genial Genial, genial, genial Pues vamos a pasar a la NFL entonces La pregunta antes de que iniciemos con, con lo sucedido en la última semana es ¿Cómo vieron los trades que el día de hoy Que era el último día, el, la, la fecha final o el límite para todos los trades, se dieron ¿no? Y, y quisiera iniciar con, solamente con que Chase Claypool el segunda ronda de Steelers se fue a Osos de Chicago por una también segunda ronda, ¿qué opinan de eso?
2: Bueno, ya... bueno
0: yo, yo no puedo opinar mucho venga, no lo que no, dije no, quería vas... decir que no, bueno yo no no, no, puedo opinar mucho porque realmente, a ver, no, no entendí eh, realmente se cambió, um, bueno, ¿qué, ¿qué está buscando Steve con este cambio por, por un pick de creo que fue de tercera ronda, ronda, eh, ronda. salir de un wire, ah, bueno, imagínate salir de un de un, recept, de un buen receptor. O sea, ¿qué está buscando Steelers? Es lo que yo ¿no? esa es mi, es mi gran pregunta. Por otro lado, decir que estoy muy feliz con los trades. Amo los trades. Eh, hubo mucho, mucho movimiento. Y, y, y bueno, eh, creo que hubo equipos que se reforzaron muy bien. Eh, en víspera de los que resta de temporada. Eh, otros no tanto, pero bueno, eh, quiero saber también sus comentarios sobre esto.
1: Ustedes como Steelers, ¿qué opinan de este trade? A ver, Luis, vas tú y luego voy yo.
2: Eh, bueno, como yo les decía, el, el trade no está mal, yo creo que están, eh, Steelers está en reconstrucción, ¿no? Eh, entonces, si están viendo que pueden sacar algo o proyectar algo para mejorar la reconstrucción. Lo que obtuvieron a cambio no está mal Él fue a una segunda ronda Y tendrían O les van a dar una segunda ronda Del próximo año ¿no? eh, Los vikingos de Minnesota eh, sí, eh, Perdón, si ¿sí fue Minnesota mm,
0: No, no Chicago, eh, Chicago Chicago Bears
2: eh, Y yo creo que Chase Claypool, Claypool Este año no ha lucido Como no ha lucido ningún receptor De Steelers y el año pasado hizo un buen trabajo, sobre todo eh, teniendo varios touchdowns. Eh, la, la cuestión es que... Uh, pues no, no hay una... Eh, eficiencia que diga, ¡Ay, sí, vamos a seguir con Chase Claypool hasta el final! Eh, y... Pues si está en reconstrucción franca Yo creo que, que, que no está equivocado El, el, el trainer, ¿no? En ese en particular Digo, pues uno le toma cariño A los jugadores de su equipo Y pues sí me hubiera gustado Que eh, explotara de otra manera Pero no se dio Y pues bueno, se le decía lo mejor Y si este año puede tener una mejoría En Chicago Lo cual dudo porque Chicago no pasa, Chicago corre bien el balón, más bien, este pues, pues buena suerte, ¿no? Entonces, pues eso es, eso es lo que yo lo que yo pienso ahorita de, de ese trade en particular.
1: A ver, y, y ahí te va mi, mi comentario, Iván, respecto a esto. Yo estoy de acuerdo con Luis, eh, los T estamos en una, una construcción, ¿sale? Y Chase Claypool se tenía que ir del equipo Y tú vas a decir el porqué La primera temporada fue muy buena Realmente tuvo algo así como nueve touchdowns eh, No sé, 780 yardas La verdad fue muy bueno La segunda temporada fue mala Y el año pasado fue un asco O sea, tuvo muchísimos problemas Que se notaron en una incapacidad Para mostrar un liderazgo o seguir el liderazgo del equipo eh, dentro del partido y, y este en, en el vestidor también de igual manera y, y este año tenía eh, un promedio de 4 targets y 39 yardas entonces la verdad yo creo que Claypool si sí tenía que ir que nos diera una segunda ronda, sí y esto es porque y lo vamos a platicar, los estiles que van 2-6 2 todos ganamos seis perdidos. O sea, indiscutiblemente ya tenemos una temporada perdedora. ¿Por qué no vamos a tener una, una temporada ganadora? Tendría que pasar un milagro. Si ahorita llevamos ocho partidos, faltan nueve. O sea, no, no va a ser. En todos los estilos ya están visualizando a ese draft. Ahora sí tengo que decir que están enviando este wide receiver a Chicago con Justin Fields que ha, que han, que ha mostrado una mejora. A mí me gusta mucho Justin Fields desde college. Lo vi jugar, me gusta. No he tenido gran fortuna, la verdad, porque fuera de... ¿Cómo se llama este? Darrell Mahoney. Que creo que es su primer... Darrell Mooney. Eh, él. Darrell Mooney. Darrell Mooney. Mooney. Gracias, gracias. Darrell Mooney. No ha tenido realmente otros, otros receptores. Y entonces... Lo que sí necesita es tener a un Chase Claypool Que mide 1.94 Muy probablemente pesa 100, 105 kilos Que es físico este, Y que necesita experiencia O más bien tener la experiencia que le puede ayudar a Justin Fields Entonces yo creo que es, eso, es, eso es un muy buen movimiento Que a su vez No O sea, le trae beneficio a ambos equipos Creo que es un muy, muy buen trade y necesario para los estilos.
2: Okay. ok, no sé si sea tan necesario, pero es sacarle por lo, mismo, por lo menos el mismo valor para eh, decidir si esa reconstrucción, eh, por qué camino va a ir. Si ahora sí van a tomar lo que más necesitan o van a tomar otro receptor. Que ahorita el problema no es del receptor Sé que ninguno ha, ha brillado En Steelers, pero es por todo El equipo que está Desde eh, Mike Tomlin y, y Matt Canada El, el coordinador ofensivo Desde, el, sí, sabemos que cuando La cabeza ya no está bien Pues todo el equipo no está bien, ¿no? Entonces, eh, pues bueno Creo que beneficio de la duda Creo que puede ser beneficio Para ambos equipos Y entonces, ganar, ganar, ¿por qué no, no?
0: Claro, así es. Eh, bueno, quería comentar o, 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 dos trades que me encantaron. Eh, eh, los Ravens adquirieron a, a linebacker Rockwan Smith de los Bears. Me parece una adquisición estupenda, sobre todo porque eh, el <coughs> equipo, de, equipo de Baltimore necesita eh, reforzar esa defensiva, ¿no? Me parece que, que es un gran linebacker y creo que eso va a ser interesantísimo. Ese, ese, ese trade me, me encantó. Y otro trade que me gustó mucho fue el de, el de TJ Hawkinson a la cerrada que va para, para Vikingos. Ese me parece un trade muy bueno puesto que los Vikings están, están en, en, con un récord positivo y se los dije. Se los dije. Recuerden que, lo dije que, lo, que el, para mí el, eh, el, equipo, el equipo sorpresa y va a ser el, el caballo negro y va a ser el equipo de los Vikings y bueno, lo ha demostrado eh, y la adquisición de Hawkinson pues creo que eh, es muy acertada ¿no? me parece que eso va, 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 a, for, va a reforzar mucho el, la ofensiva del equipo de los, de los vikingos ¿no? eso creo que ese, yo creo que ese ha sido han sido los dos trades que me han gustado eh, y los Dolphins pues, adquieren a dos, eh, dos corredores uno lo traen Wilson eh, que viene de Viene de, de San Francisco y otro creo que es Chop también, que también viene de, de San Francisco. O oh, no, este no viene no. de San Francisco, este viene de otro equipo. No, ah,
2: eh, este, eh, tal vez te estás confundiendo de Chop. Eh, Bradley Chop es, es un ala defensiva de los. Oja, es correcto,
0: creo, sí, creo, sí, 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 creo que, creo, que es un, creo que es un cornerback, si no me equivoco. No,
2: no, no es ala defensiva, es un Ed Rusher eh, es, es de los que presionan a, al coreback al este, al tipo Aaron Donald, tipo. Ah,
0: okay. Okay. Estoy, estoy confundido. ¿Sí? Estoy confundido
2: yo. yo. A mí ese me parece un gran un gran trade. Bradley Chubb es buenísimo y de hecho, este fíjate, Bradley Chubb se va a Miami y los Broncos reciben una primera ronda y a Chase Edmonds, que es corredor que, que el año pasado estuvo en los Cardenales y ahorita en Miami lo relegaron al segundo o tercer equipo. Entonces, estamos hablando que se fue por una primera ronda y un corredor. O sea, tiene muy buen valor Bradley Chubb. Eh, y estoy totalmente de acuerdo contigo. El otro gran, gran... Um, Trade fue eh, TJ Hawkinson a Minnesota. Eh, Minnesota va a tener un arma eh, buenísima. Sabemos del tamaño, sabemos de las manos que tiene TJ Hawkinson eh, y que además este, eh, fue primera ronda. TJ Hawkinson fue primera ronda de Detroit hace unos años. <coughs> Entonces, este... Pues este va, va, va a ayudarles muchísimo. No estoy de acuerdo contigo, con Ron Smith, de, de Chicago para lo, las urracas, porque eh, ni así van a, a, a brillar. No, no es cierto. No, me parece un muy buen trade. Eh, creo que fortalece un área que no necesitaban, también es cierto. Eh, pero, pues lo hace un mejor equipo, porque es un fenómeno este Rockwan Smith. Entonces, pues sí, va a hacer al equipo de Baltimore un poco más fuerte. Eh, y, y, y bueno, ¿no? Eh, otro par de, de, de trades. Un
1: momento. Sí. Perdón, 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 perdón. Déjenme, déjenme, doy mis comentarios sobre esos tres trades que acaban de decir. Vale. Este, y algo que no están leyendo. El cambio de Hawkinson a, a vikingos es un rival de división. Pocas veces se ve un cambio de esta manera a un rival de división. Pero entonces ya también la tiene, eh, cómo decirlo, cantada Detroit de que no va a ser nada este año. Probablemente también estén en reconstrucción, pero pues leer que a un rival de división pocas veces se ve esto. Es el primero. El segundo, Chop. En ocho partidos Llevaba 5.5 Capturas Va a ayudar muchísimo a Miami Se me hace un gran trade Y Rock Smith, puta Es un jugadorazo de Chicago Puta, buenísimo Lo va a extrañar cañón la, la defensa, y sí, como bien Dice Luis, este No debemos de echarle porras A, a Cuervos, ¿no? Jamás, <risa>
2: Ok, eh, tienes toda la razón con contilla y Hawkinson yendo a Minnesota, un rival de división. Eh, y sí, sí es pocas veces visto. Aquel problema con Detroit es que lleva de reconstrucción unos 30, 35 años, o, o al menos 30 desde que se retiró este... Uh, Barry. Barry Sanders, ¿no? Eh, yo creo que de nada le sirve a, a Detroit desprenderse de sus, de sus mejores hombres y año con año lo hace. ¿no? Entonces, sí, este año ya no van para ningún lado. Yo creo que Dan Campbell va a ser uno de los coaches que ya no van a seguir. Porque le echa muchas ganas. No sé si lo han visto en alguna conferencia de prensa. Eh, habla y es motivador. Y hasta una vez lloró. Porque su equipo tiene mala suerte. Y no gana. Pero pues. Cae bien el cuate. Y ya. No es buen coach. Entonces. Pues eh, no sé qué necesiten. Porque ha tenido excelentes jugadores Detroit. Pero pues no. Este año decían que iba a despegar un poco despegar un poco para ellos es ser un equipo de media tabla, ¿no? Pero no, pues está igual que los Steelers, eh, creo, 2-6, ¿no? Sí, Entonces,
0: bueno, y, y mientras tenga a Dan Campbell ahí <ríe> y, y, a, y a Jared Goff, yo creo que este equipo no, no va a levantar cabeza, honestamente.
2: Sí, sí, de acuerdo. Eh, y bueno. Un, un par de traits más que me llamaron mucho la atención Calvin Ridley, este gran receptor de los eh, Atlanta Falcons Que está suspendido, ¿se acuerdan? Porque lo cacharon apostando 1500 dólares Lo suspendieron un año eh, Sí, sí, claro Pues lo cambiaron, lo cambiaron a los Jaguars eh, Y aunque pues va a seguir sin jugar este año Pues, pues, eh, este... Eh, aprovecharon porque seguramente así como hacemos en el fantasy eh, están vendiendo eh, o comprando barato los jaguars no sabiendo que, que pues atlanta no va a poder contar con él en este momento y quién sabe cómo regresa después de un año de, de inactividad eh, y el otro que me llama un poco la atención es eh, los bills a como de lugar, quieren hacer quieren ser campeones este año Y eh, adquirieron a Naim Hines, este corredor de los Colts Que, ah. que pues eh, sin ser el corredor eh, número uno Pues es alguien versátil, alguien que cacha pases Alguien que, que de repente tiene una buena escapada de 20-30 yardas pues se va a Búfalo Es decir, Búfalo que ya no necesita Porque tiene para mí el mejor plantel De toda la, la liga No no es que Nayib Hines Sea eh, Un upgrade maravilloso Pero pues está apuntalando Alguna eh, Carencia que, que ven, porque pues si podemos decir Algo negativo de Búfalo O no tan positivo Tal vez Es el, el el cuerpo de corredores
0: y bueno y sobre todo y sobre todo que David single no no me parece que no es un buen apoyo para él porque eh, estaba recayendo todos los eh, esa eh, la parte de, de de ese juego por tierra ese juego terrestre eh, estaba recayendo casi siempre en single yo creo que con esa edición pues pueden refrescar un poco más esa línea y les puede traer mucho beneficio a un equipo que honestamente eh, lo veo bastante sólido.
2: Ok, ok, y pues bueno, ¿cómo vieron esta semana?
1: Eh, hola, pues bueno, voy a iniciar con el partido de los Steelers, porque obviamente este, vamos a tener que, que hablar de esto. Este... Um, ¿Qué hace más nada ahí? Debería haber sido corrido, pero seguimos todavía con esto. Eh, veo todavía a este chavo a Peter con mucha intención, con muchas ganas. Veo perdido cañón a Najee Harris. Este, y la defensiva es como un tesoro ya, ¿no? Pero bueno, yo quería sacar esto en nuestra edición de aniversario en vez de lo contrario. Ya. Estoy...
0: Ok. Luis. Eh,
2: ¿Sobre este juego o en general sobre la...
0: Bueno, en, en, en general, pues porque ya es una, una, un paneo general, ¿no?
2: Sí, claro, pues eh, fue una semana eh, interesante, partidos interesantes eh, y otros muy cargados como sucede semana a semana eh, no hubo tantas sorpresas eh, empezamos el jueves pasado con la victoria de Baltimore 27-22 sobre Tampa Bay a domicilio es, eh, si no me equivoco cuarto juego consecutivo perdido por eh, Tampa Bay y, y por eh, Brady ¿no? yo creo que Iván debes estar un poquito eh, triste porque tu ídolo Ya se está cayendo eh, Ya también Oficialmente se divorció Probablemente eso Lo haya tenido muy eh, Con la cabeza en otro lugar y, y No quiero decir que ya la próxima semana va a jugar Bien, pero puede concentrarse En Pues ahora sí, lo que resta de la temporada Para sacarla a flote eh, El El de los demás eh, resultados, Denver le gana 21-17 a Jacksonville por eh, un juego de toma y daca eh, allá en Londres. Eh, Minnesota 34, Arizona 26, uno de los mejores juegos, aunque nadie lo cree, que yo escuché a, a un par de, de, de expertos o de... Analistas diciendo que era Uno de los mejores juegos del año hasta ahorita Carolina cayó 34-37 Contra Atlanta Lo interesante aquí fue que eh, P.J. Walker en la, en la última jugada eh, Tiene un touchdown De 62 eh, Yardas Y para ganar el pateador Falla el gol de campo Digo el punto extra también tiene que ver que eh, les hicieron, les pusieron un castigo de 15 yardas porque se quitó el casco, eh, el, el receptor eh, DJ Moore y, y entonces por eso falló y luego en tiempo extra vuelve a fallar el gol de campo de la Victoria Carolina. Eh, si se hubiera dado este resultado, todos en esa división hubieran quedado tres ganados, cinco perdidos, lo cual daría muy interesante. Eh, y, y, y algo que no veíamos venir, con este resultado de la victoria de Atlanta, 37-34, le, uh, le da a, hasta el momento el primer lugar, calificaría como eh, campeón de división Atlanta, que yo pensé que iba a ser el peor equipo tal vez de la liga. Eh, Dallas 49, eh, bueno ya me voy a ir con los resultados y si quieren ustedes opinan de algún juego que hayan visto. Dallas 49, Chicago 29 eh, Pocas veces se ve esta ofensiva de Dallas Nuevo Orleans blanqueó 24-0 a las Vegas Raiders Un equipo que ni fu ni fa eh, Miami le dio la vuelta después de venir abajo eh, a Detroit 31-27, perdón, Detroit va no un ganado seis perdidos Es el peor récord de toda la liga Eh los Patriotas 22, los Jets 17, por séptima ocasión consecutiva, no, séptima no, eh, quinceava vez consecutiva le gana, este, creo que desde, desde 2015 los Jets no le han ganado a Patriotas, eso es un, un, una estadística que tengo que confirmar. Eh, obviamente, Filadelfia 35 pips 13, Tennessee 17 10 a Houston, con el debut de Malik Willis, este coreback novato que eh, se tienen muchas expectativas, pero empezó muy mal. Empezó, creo que tuvo 55 yardas totales, etcétera, pero aún así ganaron el juego. Pero fue por Derrick Henry que corrió más de 200 yardas. Eh, Seattle 27, otro equipo sorpresa, ganándole a los Gigantes 27-13, San Francisco 31, los Rams 14, aquí sí, perdón, me equivoqué, este es el séptimo juego consecutivo que San Francisco le gana a los Rams en temporada regular, eh, en un partido de... Uh, medianitos o malitos eh, Washington 17 Indianápolis 16 y eh, eh, por la noche Buffalo 27, Green Bay 17 un juego que pudo haber quedado fácilmente 37 o 40-10 pero eh, Buffalo es muy sobrado al final eh, pero dominó de pea a pa este juego y, este, y ya ¿no? serían las los resultados, ah no Finalmente Cleveland 32 Cincinnati 13 En el juego de ayer, que todos pensamos Que ya Cincinnati ya había eh, Rectificado Ya se iba a poner eh, A pelear la división Pues va a Cleveland Y Cleveland en el eh, En este Digámoslo de esta manera el Clásico de Ohio Le gana 32-13 A Cincinnati Ahora sí los escucho, jóvenes.
1: Eh, pues por mi parte, nada más decir que estamos ya a la mitad de la temporada. Eh, que, o sea, se ve que ya hay, ya hay equipos como los Steelers o como Detroit que saben ya su en la misma, que no van a hacer nada. Están pensando en el futuro y equipos como como Baltimore u otros que están queriendo eh, ganar la, eh, su propia división o hacer algo al respecto. Y Buffalo que indistintiblemente está haciendo todo para seguir como primer lugar. La pregunta que yo tendría sería, ¿qué pasó con Rams? El Rams campeón del año pasado, que gracias a Matthew Stafford y demás, llegó al Super Bowl y se lo ganó a, a Cincinnati. ¿Qué ha pasado eh, probablemente con, con Kansas City? Que no, que no digo que esté mal, Kansas City sigue bien Pero sin embargo yo no lo veo así tan, tan duro como, como otros años no Tan dependiente, ahorita está tan dependiente de un Travis Kelsey Que cuando, anulen a, cuando sepa un equipo anular a, a Travis Kelsey Kansas pues ya no es el mismo, ¿no? Y bueno, qué decir de Tom Brady, que aún así, sí, o oh, siguió jugando, o oh, Aaron Rodgers, que tiene tres o cuatro partidos en fila perdidos. Este, mucho de mucho para para practicar en siete semanas, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Bueno, caso Tom Brady, bueno, eh, no se no se puede jugar con, no, o sea, o, te, o juegas o te concentras en otro, o sea, o tienes problemas, o sea, no puedes, no, no, no es preferir retirarse, retírate por la puerta grande y no te retires eh, dando, dando lástima, de verdad, y es que físicamente luce acabado, luce acabado, de verdad, el, el, su aspecto físico deja mucho que desear, parece un esqueleto, realmente Tom Brady, eh, así no me gusta verlo jugar, honestamente, creo que lo mejor es que se retire, porque de verdad que, Deja mucho, deja mucho que desearla verlo jugar así eso por el lado de Bucaneers Patriotas ganó porque no porque ganó, no, Patriotas no ganó por mérito propio, Patriotas ganó porque Zach Wilson tiró tres intercepciones este, y eso pues acabó con ese partido hay que, hay que decirlo eh, estoy tratando de ser eh, bueno, objetivo en todos los partidos en los que quiero comentar el partido de Falcons contra, contra Panthers bueno, ese lo pude ver mucho coraje de verdad con un pateador tan malo, muy malo, de verdad, es era, era para fusilarlo. La verdad, un partido que estaba, lo, lo tuvo en el bolsillo dos veces consecutivas y lo, y lo botó. Eh, bueno, los Raiders, bueno, yo creo que Josh McDaniels que, que no sirve, tiene que ser despedido, una vergüenza lo, lo visto en ese partido. Um, bueno, en el caso de los Rams, tienes toda la razón, este, Roberto, creo que este equipo no es ni la sombra del que ganó el Super Bowl, eh, los 49ers superiores y bueno ya vimos que Christian McCaffrey comenzó a hacer las suyas 94 yardas dos touchdown y sí obviamente este, creo que ayudó mucho a este equipo y quiero hacer una mención especial para un, para un equipo y es, se trata de los pues, Seattle Seahawks este equipo me tiene muy sorprendido y hemos visto a un Gino Smith de verdad irreconocible hasta ahora bueno no que te puedo decir creo que creo que si Seattle tuvo razón en salir de Russell Wilson y Pitcaro le está haciendo un extraordinario trabajo con, con, este, con este plantel que tiene ahorita. Así que, bueno, ese es mi comentario. Eh, creo que tuvimos una semana eh, interesante. Y, y, bueno, ya se comienza a ver, tenemos a tener un panorama, pues ya que estamos en el, prácticamente en la mitad de la, de la temporada. Así que, bueno, vamos a ver qué nos depara la semana 9, que creo que va a ser muy, también, muy, muy interesante.
2: Eh cuáles serían su top five de equipos hasta esta hasta esta jornada ah,
0: bueno qué te puedo decir um, a ver a ver a ver bueno yo creo que yo te diría búfalo Um, yo te diría Filadelfia eh, indiscutiblemente el único equipo el único equipo invicto um, Kansas City um, Dallas y wow yo eh, bueno lo que pasa es que con la derrota de Cleveland de, de Cincinnati pues pues la verdad es que me queda mucha, me quedan muchas dudas ya, me quedan muchas dudas, la verdad. Ya. Yes. Esos serían mis, mis, mis equipos.
1: Yo, yo diría que Filadelfia, en primer lugar. En segundo, Buffalo Tercero. Tercero, Dallas. Cuarto, San Francisco. Y quinto, Kansas City. Si lo ves, solamente hay dos equipos de la americana y tres de la
2: nacional. Ok. ¿Tú? Okay. Yo lo, lo, yo, yo difiero de, estoy de acuerdo con la mayoría de tus puntos Robert, pero difiero, yo a Kansas lo veo bien Lo veo eh, que ha suplido la ausencia de Tariq Hill, es más, hasta yo empieza a verse como lo que fue el sueño de novato, ¿no? Este, y pues, creo que... Eh, eh, mi orden sería Buffalo, Kansas City, Filadelfia. Eh, creo que en cuarto lugar tendría que poner a... Este, ah, está difícil. Creo que, que hay una probabilidad de que, que sea eh, Minnesota y Chance ya se esté colando Dallas porque está teniendo... Buenas, eh, pues buenas actuaciones, ¿no? Este, pero bueno, vamos, vamos a, a ver la próxima semana, digamos que es la mitad oficial de la temporada y, y vamos a ver qué tal.
0: Bueno, muy bien. Eh, en la semana 8, eh, señores, honestamente, no hay ningún partido que valga la pena. Todos son partidos malos. Eh, Descansan Descansan esta semana Browns, Cowboys, Broncos Gigantes, Steelers y 49ers eh, Repito No hay ningún juego que se pueda Ver interesante, todos son un equipo Bueno contra un equipo muy malo Entonces pues no, no tengo mucho Que comentar eh, Al respecto ¿Ustedes? Sí Excelente. Entonces, bueno, si no hay más nada que comentar, pues yo creo que pudiésemos dar por finalizado el, el podcast por el día de hoy. ¿Qué les parece? Opa. Bien, bien. Bueno. Opa. Bien, Este, entonces, pues yo por mi parte me despido eh, agradeciendo toda nuestra audiencia por eh, seguirnos en, este, en esta edición aniversario. Eh, pues seguimos haciendo las cosas con cariño para que eh, pues pasen un rato agradable y sepan cuáles son nuestros puntos de vista como, como fanáticos y bueno, divertirnos un rato y pasarla pasarla de lo mejor como lo hacemos semana tras semana así que bueno, muchísimas gracias y que bueno, podamos cumplir con muchos más aniversarios agradecemos a Roberto agradecemos a Luis también por el apoyo que nos has brindado en esta en esta nueva eh, digamos eh, era pues con, con, tu, con tu presencia aquí en, en el programa y bueno espero que, que siga siendo de tu agrado eh, Roberto te dejo para la despedida
2: no, 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 no.
1: bueno pues primero ante todo a ti Iván muchísimas gracias por estos 12 años saltado de huevos este nuestro aniversario todo padrísimo y confío, como bien dices, que no nada más sean estos, sino sean muchísimos más, porque realmente lo estamos disfrutando. Y a ti, Luis, muchísimas gracias, por, primero, por aceptar la invitación el año pasado para, no nada más eh, para el primer podcast en el que participaste, no nada más por ese, sino también por eh, que hayas aceptado eh, unirte a nosotros dos, porque fíjate que en estos 11 años, Luis, no nada más nos hemos eh, vuelto más inteligentes, sino también se nos ha caído el pelo. Hemos subido de peso. Estamos okay. un poco castarrabias, ¿sí? Este, siento que ya somos como dos viejitos, pero ahí le seguimos dando duro a esto.
2: Ok, ok. Este, pues un gusto otra vez como. Este, por la, la, la invitación y la incorporación ya desde hace más de un año con ustedes, y pues eh, vamos a, por los siguientes 11, ¿no? Exacto. Ok. Ah, sí. Bueno.
1: Perfecto. Pues va que va. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a nuestra audiencia. Confiando que continúen con nosotros la próxima semana y los siguientes 11 años también de igual manera. Gracias. Buenas noches. Bye, bye. Bye. Oh, bye. bye.